0: De afgelopen kerkraadsvergadering hebben we in de overdenking stilgestaan bij Psalm 1. Een broeder nam afscheid en in zijn afscheidswoorden haalde hij iets uit de profeet Jeremia aan. Ook dat ging over groeien. En ik dacht ook, die gedachte leeft al langer, om ja, op deze startzommig daar met elkaar aan de hand van het woord van God wat bij stil te staan. Wat mooi als dit seizoen een seizoen is van groei. Maar ja, wat betekent dat dan en hoe werkt dat dan? Dan gaan we samen over nadenken, naar de woorden van God luisteren, die overdenken aan de hand van Marcus 4, vers 1 tot en met 20. De gelijkenis van de zaaier. En Jezus begon weer onderwijs te geven bij de zee. En er verzamelde zich een grote menigte bij hem. En Zodat hij in een schip ging zitten op zee. En heel de menigte was op het land aan de zee. En hij onderwees hen veel dingen door gelijkenissen. En hij zei in zijn onderricht tegen hen, luister. Zie. Je ziet het voor je. Een zaaier ging erop uit om te zaaien. En het gebeurde bij het zaaien dat een deel van het zaad langs de weg viel. De vogels in de lucht kwamen en aten het op. Een ander deel viel op de steenachtige grond waar het niet veel aarde had. Het kwam meteen op, doordat het geen diepte van aarde had. Maar toen de zon opgegaan was, verschroeide het. En doordat het geen wortel had, verdorde het. Een ander deel viel in dorens en de dorens kwamen op, verstikten het en het gaf geen vrucht. En nog een ander deel viel in de goede aarde en gaf vrucht. En het kwam op en groeide en het ene, droeg dertig, een ander zestig, een ander hondervoudig. En hij zei tegen hen, wie oren heeft om te horen, laat hij horen. En toen hij alleen was, vroegen zij die om hem heen waren met de twaalf hem naar de gelijkenis. En hij zei tegen hen: Het is u gegeven de geheimenis van het koninkrijk te kennen, maar tot degene die buiten zijn, komt alles door gelijkenissen, omdat zij zien zien en niet doorzien, horen horen en niet begrijpen, omdat zij zich nu op enig moment bekeren en de zonde vergeven worden. En hij zei tegen hen: Begrijpt u deze gelijkenis niet? En hoe zult u dan alle gelijkenissen verstaan? De zaaier is Hij die het woord zaait. En dit zijn zij bij wie langs de weg gezaaid is, in wie het woord gezaaid wordt. En als zij het gehoord hebben, komt de Satan meteen en neemt het woord weg dat in hun hart gezaaid was. En evenzo zijn dit degenen in wie op de steenachtige grond gezaaid wordt. Die als zij het woord gehoord hebben, het meteen met vreugde ontvangen, maar geen wortel in zichzelf hebben. Zij zijn mensen van het ogenblik. En als er later verdrukking of vervolging komt omwille van het woord struikelen zij meteen. En dit zijn zij bij wie in de dorens gezaaid wordt. Zij horen het woord. Maar de zorgen van deze wereld en de verleiding van de rijkdom en de begeerte naar al het andere komen erbij. En die verstikken het woord. En dat wordt onvruchtbaar. En dit zijn zij bij wie in de goede aarde gezaaid wordt. Zij horen het woord, nemen het aan en dragen vrucht. De 1,30 de ander zestig en de ander honderdvoudigd. Tot zover de lezing van de woorden van God. Even een kleine opmerking over, deze sch- over dit schriftgedeelte. Dus daar, dat ga ik in de preek vanmiddag niet uitwerken, maar als je naar vers 11 en vers 12 kijkt, dan zijn, is er Jezus bijeen met de twaalfen, en dan vragen ze naar de gelijkenis, de betekenis daarvan. Dan zegt Jezus, ik spreek in gelijkenis, omdat de mensen niet zien, niet horen, het niet zullen begrijpen. En dat is eigenlijk een heel raadselachtige uitspraak van de Heer Jezus. Maar de achtergrond, wijze uitleggers op heeft ermee te maken... dat er ook heel veel mensen zitten te luisteren die enorme kritiek hebben op hem. En die eigenlijk aanknopingspunten zoeken om hem te grijpen, om hem kwaad te doen, om hem af te wijzen. En Jezus zegt, daarom spreken in gelijkenissen. Dan zullen ze niet alles gelijk doorhebben. Maar degene die bereid zijn om te horen, die komen naar mij toe en die vragen... Zoals de twaalf in de anderen. En dan geeft hij uitleg wat het betekent. De Jezus verlangt ernaar dat iedereen hem kent. Maar dan moet je hart wel openstaan. Dan moet je hem niet naar hem luisteren om alleen maar kritiek te hebben. Dan gaat het aan je voorbij. Dat is een beetje de achtergrond van dit raadselachtige, deze raadselachtige verse. En ik lees u uit de schriftgedeelte nog. Twee versen, vers 8 en vers 20. Ze vormen ook wel de kern. In ieder geval eerste deel van de preek. Het zaad wordt zeer overvloedig gezaaid. En dan vers 8: nog een ander deel van in de goede aarde gaf vrucht. kwam op en groeide en droeg 30, 60 en andere honderdvoudig. Dat staat er eigenlijk ook in vers 20. Dit zijn zij bij wie in goede aarde gezaaid wordt. Ze horen het woord. Ze nemen het aan. en dragen vrucht. 30, 60 en honderdvoudig. En het thema voor de preek: vrucht dragen voor hem is eigenlijk ontleend aan de titel van een boek van een oom van mij die ook predikant is, die daarover heeft geschreven, naar aanleiding van gelaten vijf. Vrucht dragen voor hem. De gemeente van Christus, hier in de kerk en thuis. Wat de man tegen mij zei, had een zekere logica. Hij raakte aan de praat en hij zei dat er in de kerk zo weinig over zonde gesproken wordt. Dat we zondaren zijn, dominee, dat moeten we toch elke zondag weer horen. Als we in de spiegel van de wet kijken, dan dan zien we dat we er niet veel van terecht brengen. De wet stelt ons schuldig voor God. pas dan komt er oog voor de genade en de vergeving van Christus. Moet dat niet elke zondag aan de orde komen? De man komt niet uit Gouden, maar misschien is dat een gedachte die bij u of jou ook wel soms leeft. Ik sprak deze week een emeritus predikant op een kleine ontmoeting van de GZB. En die vertelde over die gemeente waar hij lid was. Hij zegt, ik heb van Calvijn altijd geleerd dat zelfkennis en godskennis samen opgaan. Ik hoorde in de kerk veel over de Heerde God, godskennis, maar zo weinig over zelfkennis, over de mens... Zonde wordt niet meer concreet benoemd in de prediking. Het is bij mij in mijn kerk zo oppervlakkig geworden. Gaan we er niet gewoon te makkelijk vanuit dat iedereen gelooft. Er moet het appel van geloof en bekering gewoon niet veel vaker klinken. Dan gaat het vanmiddag over groeien in het geloof. Over vrucht dragen. Als ik dat aan die man van, van het eerste van het begin van de preek gevraagd zou hebben... hoe zou hij tegen groeien in het geloof zou aankijken... dan had hij misschien wel dit gezegd. Een uitspraak die vroeger wel eens werd gebruikt. Een christen groeit als de staart van een paard. Steeds meer naar beneden. Hij, de Heer Jezus, moet wassen... en ik moet minder worden. Goed als iemand een dergelijke hartenkreet tegen je... Vertelt, verwoord, dan heb ik niet de neiging om tegengas te geven, maar daarnaar te luisteren. Wat zou de Heer God via deze broeder of zuster te zeggen hebben? Want het is zeker zo dat als in de prediking, in het onderwijs, in de gemeente de zonde niet concreet benoemd wordt, of als we er makkelijk van gaan dat iedereen zomaar gelooft, dan doen we natuurlijk geen recht aan de Bijbel. De apostel Paulus kan in een brief zomaar tegen de gemeenteleden zeggen, onderzoek u zelf, beproeft u zelf of u ook daadwerkelijk gelooft. Zomaar in een brief tussendoor. Of van de week kwam ik dat nog tegen, Romeinen 8, zegt hij tegen de broeders en zussen, u bent niet in het vlees, maar in de geest. Tenminste, als de geest van God in u in jou woont. Die vanzelfsprekendheid is een gevaar. Dat zie ik ook wel. Maar toch wil ik bij de opmerking van de broeder aan het begin twee kanttekeningen maken. En de eerste is deze. Als je elke week in de kerk moet horen dat je een zondaar bent en genade nodig hebt, wat natuurlijk waar is, heeft het ook een risico in zich. Namelijk dat je elke zondag weer van vooraf aan moet beginnen. Dat wat in de week een beetje aan geloof, bekering is ontkiemd, dat wordt als het waarde weer afgemaaid en je moet elke zondag weer opnieuw beginnen. He, dat is het stramien, soms ook in bepaalde reformatorische kerken. En dat lijkt me ook te weinig. De Bijbel spreekt ook over opwassen in de genade, groeien in het geloof. Dat mag ook een plek krijgen. En de tweede, zonde en genade zijn inderdaad twee kernwoorden in het evangelie. Maar het hart van de vergeving, en nou citeer ik mijn oom uit die andere kerk... Het hart van het evangelie is niet de verlossing, maar de vernieuwing van ons leven. Het draait in het evangelie niet om de verlossing, maar om de vernieuwing van ons leven. Dat als de Heer Jezus ons redt, verlost, dan doet Hij dat met een bepaald doel. Natuurlijk. Dat we hem zullen liefhebben, hem zullen dienen, hem zullen gehoorzamen en alles wat erbij komt kijken. Daar loopt het verlossingswerk van Christus als het goed is op uit. Dat mijn leven niet langer meer draait om mijzelf, mijn eigen belangen en verlangens en begeerten. Maar tot eer van God om Christus cirkelen. En ja, dat is een leven tot zegen. En nou, als je in het Evangelie leest. dan... Blijkt dat het thema van vrucht dragen door de Heer Jezus best vaak wordt genoemd. Het bekende hoofdstuk Johannes 15. Maar ook in alle evangelie spreekt er daar met de mensen over. En dat is eigenlijk ook wel te begrijpen, denk ik. En waarom dat voor hem zo belangrijk is. Dat de gelovigen hè, hem ook, de Heere God, kende En ook in dat geloof, in de verbondenheid met Christus. Ook zullen groeien. Want... Kijk nou eens met het perspectief van de Heerde God naar ons leven. Stel nu dat we tien jaar, twintig jaar, misschien wel veertig jaar in de kerk zitten. En dat er feitelijk in ons leven nog niets veranderd zou zijn. Dat er in ons leven geen groei is in de genade, en liefde voor de heiland... Geen overwinning in de strijd met een bepaalde zonde, dat we niet weten van bekering en het afleggen van de oude mens, dat ons karakter nog even opvliegend is als twintig jaar geleden, als er niks in ons leven veranderd zou zijn, dan is dat eigenlijk toch heel erg verdrietig, of niet? Als je een fruitboom in de tuin hebt, die armetierig uitziet en nauwelijks vrucht produceert, ja, dan is het zeker nog wel een fruitboom. Maar hij floreert niet. Hij ziet er niet uit hoe hij eruit zou moeten zien. Bloesem en op zijn tijd ook vrucht. En nou in dat onderwijs van de Heer Jezus geeft hij die hartenkreet van de Heer God aan de mensen door via die gelijkenis dat zij vrucht dragen voor hem, voor de Vader in de hemel. Dat is de centrale boodschap van dit onderwijs wat we vanmiddag hebben gelezen vers 8 en Vers 20. Er is een zaaier die zaad strooit en je doet dat uitermate overvloedig. Er zit de royaliteit van het evangelie in. En als het in de goede aarde valt, dan draagt het vrucht. Boven verwachting. Dertig, zestig, honderdvoudig. En als de heer Jezus alleen is met zijn discipelen, dan legt hij dat nog wat nader uit. Ze vragen hem daarnaar. Wie is die zaaier? Ja, dat is daar natuurlijk allereerst de heer Jezus. Maar die zaaier is ook degene die het woord zaait die geroepen zijn, zo, zo mag ik ook vanmiddag samen met een andere collega's... zaaiers van het woord zijn, dat verkondigen, daarover spreken, dat onderwijzen. Dat is een bijzonder voorrecht. Niet altijd makkelijk, maar echt ook heel bijzonder en een bron van vreugde. En u mag dat ook doen. Als je als bezo- ouderling, bezoekbroeder, zuster bij iemand op bezoek gaat, het woord gaat open dan ben je ook bezig met zaaien, je bent clubleiding, je bent betrokken bij de catechese. al die momenten, als het woord open gaat, mag je zaaien. En wat is nou daarvan de bedoeling? Nou, dan gaan we even kijken naar wat specifieker naar vers 20. Je zou zeggen dat het onderwijs van de Heer Jezus loopt uit in wat in vers 20 staat. Dat is de bedoeling van alles wat er ja, onderwezen wordt, verkondigd wordt. De woorden die we... ...van de Heren mogen doorgeven. De goede aarde, dat zijn zij die het woord horen, het aannemen en vrucht dragen. Allereerst het horen. Horen, wat is dat? Hakuo, dat betekent luisteren met een open hart. Ook wel met een gebed. Heere God, hè, zoals je dat soms ook doet voordat je de Bijbel gaat lezen... ...doen we in de kerk natuurlijk ook altijd, Heere God, maak ons hart open voor uw woord... Haal die blokkades weg, er is zoveel wat mij bezighoudt, maar laat mijn hart ontvankelijk zijn voor de woorden van u. En ik hoop dat u, dat jij zo ook hier vanmiddag zit met dat verlangen, misschien met dat gebed. Horen, dat vraagt ook openheid, ontvankelijkheid. In een commentaar las ik bij dat Griekse woord wat hier gebruikt wordt, to pay close attention to. Dat is... Aandachtig luisteren, daar gaat het om. Daar begint het mee. Maar horen is natuurlijk niet alleen genoeg. Als je alleen maar hoort, ja, dan kun je, daar vorm je een mening van. Dan zul je niet verder komen dan een mening of discussie over het gehoorde woord. De kerk is geen discussieclub, het kerkplein trouwens ook niet. Het gaat natuurlijk om dat je niet alleen hoort, maar dat je vervolgens als het tweede het ook Aanneemt. Dat de woorden die gesproken zijn, binnenkomen. Dat je er ook op een goede manier mee omgaat. Dus, ik kan van alles vinden van die voorganger, maar dit is het woord van God. Dit spreekt Hij vanmiddag vanmorgen tegen mij. En met die woorden moet ik het dus ook vervolgens ook doen. Die woorden van God moeten ook tijd krijgen om te landen in ons leven. Als je dat merk je zelf natuurlijk ook wel... als je de Bijbel leest en je bent gehaast... dan gaan heel veel aan je voorbij. Dan gaat het het ene oor binnen, het andere oor uit. Maar soms is het ook goed om even daarbij stil te staan. En het Overdenken, het herkauwen. Wat heb ik nou eigenlijk gelezen? En dat nog een keer met andere woorden lezen... Als je een oppervlakkige levensstijl hebt, dan lukt dat natuurlijk niet. Of als je van tevoren weet, ja, nou ja wat die dominee gaat zeggen, of wat, wat op die bijbelkring leiden naar voren brengt, dat weet ik allemaal al wel. Ik heb zo vaak op bijbelstudies meegemaakt. Dit gedeelte is zo overbekend. Ja, maar juist net die middag kan God misschien wel heel speciaal, via dat overbekende woord, iets tegen je zeggen. En het is belangrijk dat we daar open voor staan. Het horen Met een gebed in ons hart, het ook ter harte nemen, niet als een woord van mensen, maar als een woord van de Heere zelf. En dan, en dragen vrucht. Dat vind ik wel mooi. Daar kun je eigenlijk helemaal niet zoveel aan doen. Vrucht is een vrucht. Preken, bijbelstudie, die geven informatie, maar het gaat uiteindelijk om transformatie. Om verandering van ons leven, dat we voor de Heere vrucht gaan dragen. Horen, het aanvaarden en dan als gevolg, als vrucht, dan zullen we vrucht dragen. Het horen en aanvaarden, daar zijn we zelf actief bij betrokken. Daar speelt onze wil ook een belangrijke rol. Maar om vrucht te dragen kun je niks doen, dat is iets wat Gods geest uitwerkt. Daar zorgt God voor. Je zou kunnen zeggen, als wij bezig zijn met het woord, en als het woord van God voor ons beslissend mag zijn, dan zullen we vrucht dragen. Niet omdat wij er zo serieus mee bezig zijn, maar omdat de Heere God dat door zijn geest uitwerkt in ons leven. En die vrucht is boven verwachting. Dertig, zestig, honderdvoudig. Het is verrassend veel. Wonderlijk eigenlijk overvloedig, dat is de realiteit van de genade van God. En waar moeten wij bij vrucht dan aan denken? Nou, in ieder geval aan het volgende, ik noem drie dingen. We zouden natuurlijk kunnen denken, dat ligt ook wel een beetje voor de hand, de titel van, van de preek, vrucht dragen voor hem, gaat erover, we zouden kunnen denken aan gelaten 5, vers 22, wat apostel Paulus schrijft, de vrucht van de geest is, niet van onszelf, maar van de geest, Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Het gaat over de vernieuwing van ons karakter. Of, anders gezegd, dat we meer op de Heer Jezus gaan lijken. Want in Hem is de volheid van al die eigenschappen zichtbaar. Dat we meer op de Heer Jezus gaan lijken, als dat de vrucht is van het woord en de geest dan is dat tot blijdschap van de vader. Dat betekent ook dat we onze oude mens afleggen. En al die dingen die, die afbreken en niet opbouwen. Dat we het daar met elkaar over hebben. Die patronen die niet goed zijn, dat we ons daarvan bekeren, dat hoort er ook bij. Dat we ermee breken. En gelukkig hoeven we dat niet met eigen wilskracht te doen. Maar altijd met een beroep op Gods geest. Kom mij Te hulp. En dan snelt de geest om ons daarbij te helpen. Vrucht van de geest zou je aan kunnen denken als eerste. En het tweede bij vrucht zou je ook aan heiliging kunnen denken of toewijding. Paulus schrijft in Romeinen 6 dit. Hij zegt, ik citeer even, maar thans vrijgemaakt van de zonde en in dienst van God gekomen hebt gij tot vrucht uw heiliging. Heiliging staat voor de apostel Paulus dat dankzij de redding van Christus je nu voor hem gaat leven. Dat je hem gaat dienen. Dat je voor de koning van de kerk, voor Christus, je heiland, beschikbaar bent. Ook dat is een vrucht die in je leven kan opbloeien. Als de roep voor het ambt, voor een bepaalde taak naar je toe komt, dat je daar binnen het mee omgaat, en Heer, ja... Dit is misschien wel iets wat u van mij vraagt, of bij je studie, bij de keuzes. Wat wilt u dat ik doe? He, dat is ook de vrucht van heiliging en toewijding. Laat mij op die werkplek, te midden van zoveel niet gelovige collega's, tot zegen zijn wilt u door mij heen de liefde, de geur, de wijsheid van Christus verspreiden. Kunt je voorstellen dat de Heere God daar ook blij mee zal zijn? Of je kan ook aan Het winnen van mensen voor de Jezus denken, dat is een missionaire vrucht. Dat de Heer zo in je leven het verlangen sterk maakt om het evangelie met anderen te delen. Je hebt mensen die dat zo sterk hebben, waar ze ook zijn. Of ze zitten in de bus naast iemand, of ze wandelen met iemand. Maar dat verlangen om iets te delen van wie Jezus voor je is. Paulus gebruikt het ook zo in de Romeinenbrief. Hij zegt, ik citeer weer even, ik stel een prijs op broeders dat ge weet... Ik heb dikwijls het voornemen gehad om bij u te komen, maar ik ben verhinderd, maar ik hoop en bid onder u enige vrucht te hebben. Evenals onder andere heidenen. En dan denkt Paulus, hij wil anderen bereiken met het evangelie. Dat, dat is een vrucht. Zo kun je ook vrucht dragen door een aanstekelijk leven. Door het over Christus te hebben, het verlangen om iets te delen. Nou ja, zo... Het zijn maar drie dingen, maar zo kom je in de schrift zoveel tegen. Het bezig zijn met het woord, het woord als gezaghebbend aanvaarden. Dan zorgt de Heer dus voor al die andere dingen. In alle ontspanning zul je vrucht dragen. Nou ja, gebeurt dat dan automatisch? Ja, dat vrucht dragen wel. Maar de gelijkenis van de Heer Jezus heeft ook nog een andere kant... Die gelijkenissen van de Heer Jezus, die zijn ook altijd bedoeld als een spiegel. Om erin te kijken en daarnaar te luisteren. In de praktijk blijkt het nogal behoorlijk soms tegen te vallen met ons leven. Misschien ben je soms ook wel teleurgesteld dat er zo weinig vrucht is in je leven. Zo weinig verandering en toewijding. Maar daar zegt die gelijkenis ook iets over. De Heer Jezus houdt ook een spiegel voor. En er zitten twee dingen in, denk ik, die confronterend zijn. En het eerste is dit, hij zegt helemaal niets over het zaad, over degene die het zaad strooit. En dat trof me, en dat krijg ik het best wel opvallend. Het is de laatste jaren, en de crisis die er is in de kerk, kerkverlating, secularisatie, is zoveel gesproken over de prediking... Er zijn conferenties overgehouden, boeken geschreven, cursussen gegeven, hoe je geloofwaardig kunt preken. Hoe het eigen tijds kan zijn, hoe je de tijd moet duiden. Hoe je het woord zo kan brengen dat de mensen het kunnen begrijpen. En dat is allemaal belangrijk. Daar proberen we als dominees ons voordeel mee te doen. Maar daar gaat de Jezus helemaal niet op in in deze gelijkenis. Hij zegt, daar zit helemaal niet het probleem. Het probleem zit in de grond. Daar worden niet zoveel conferenties over gehouden... over wij als hoorders. En daar focust die gelijkenis op. Het zaad, dat wordt in overvloed gezaaid. En dat heeft iets heel moois. Je ziet die royaliteit zoals ik zei... op allerlei plekken wordt het zaad verspreid. Maar het probleem, zegt Jezus... zit in de grond. Als het valt langs de weg... steenachtige grond... Of te midden van de doornis, dan kan het niet ontkiemen, dan kan het geen vrucht dragen. Die prachtige gelijkenis met dat bemoedigende slot heeft ook een hele confronterende kant. En we kijken vanmiddag toch maar even in de spiegel. En ik schaar me bij u in, want ik ben soms ook hoorde van het woord. Ik zit soms ook gewoon in de kerk te luisteren. Wat zegt Jezus? Er is zaad, vers 4, dat op de weg valt. Nou ja, dan moet je voor je zien dat in dat, in dat akker, in het akkerland, daar door al die akkers liepen van die platgetreden paadjes, daar liep, liep je op van de ene plek naar de andere. En zo, zo'n harde grond, daar kan het zaad natuurlijk niet ontkiemen, het valt daar. Je ziet het liggen op die platgetreden plaatjes, maar, maar de grond is te hard, het komt niet binnen. Een platgetreden pad, ja, helemaal hard. Als we dat nou eens even toepassen, doordat we steeds maar lopen of druk zijn met allerlei dingen. Agenda, ons hoofd zit zo vol de woorden van de Heer Jezus. Je hoort ze wel, maar ze gaan ook zo makkelijk bij je voorbij. Een platgetreden pad. Je weet het allemaal al lang. Maar vaak heb je de evangelie wel niet gehoord. Zul je deze morgen, deze middag iets nieuws horen? We lopen de kerk in, we spreken over wat er ontbrak. Wat je miste, of misschien wat je aansprak kan ook, maar ja, dan ga je verder. Het zaad is gestrooid, maar het blijft zomaar liggen. De reformator Luther zei eens, we kunnen niet verhinderen dat de vogels om ons hoofd vliegen, maar we kunnen wel ervoor oppassen dat ze op ons hoofd een nest bouwen en de zaadjes wegpikken. Satan is bezig om het zaad te roven. Wees er let op, zegt Jezus. Bied weerstand. Koster datgene wat je ontvangt. De weg. En dan is er de rotsachtige bodem. Er zit rotsen onder, klein laagje grond. Het zaad wordt gestrooid, maar het krijgt geen kans om echt wortel te schieten. En Jezus gebruikt dat beeld voor ons als hoorders, als we enthousiast zijn over wat we horen. Maar daar blijft het bij. Het komt niet dieper. Waarom niet? Nou, misschien hier wel op. Als het puntje bij paaltje komt, dat we het appel van het evangelie naast ons neerleggen. Wel de lusten, maar niet de lasten. Wel de bemoediging, maar niet de gebouwde. Wel de bemoediging, maar niet de bekering. Het woord van God landt wel, het doet een appel op ons leven, maar dat appel... Dat land niet echt. Het krijgt geen kans om wortel te schieten. En dan... Als er dan moeilijke dingen gebeuren... en we zijn niet geworteld... dan vallen we om. En als, u nou, als wij nou in de spiegel kijken... herkennen we daar iets van? Als we dat nou betrekken op het afgelopen seizoen... terugkijkend, alles wat we ontvangen hebben... Vanuit de woorden van God, hoe heeft dat in ons leven gewerkt en uit kunnen werken? En wat verwachten we van het nieuwe seizoen? Is dat meer van hetzelfde of het derde? Het zaad dat tussen de dorens valt. Het woord blijft zonder vrucht, het wordt verstikt. Er zijn andere planten die bloeien, andere struiken... En Jezus maakt het concreet en zegt, het zaad kan krachteloos blijven door de zorg voor het bestaan. Dat je zo druk bent, met eten, drinken, met gewone dingen van elke dag. Die ons zo bezighouden. En waar natuurlijk ook helemaal niks mis mee is. Als het maar niet ons overheerst. Daar zit het kritische, denk ik. De dingen kunnen zo beslag op je nemen dat de woorden van God worden weggedrukt. En Jezus vraagt aan ons, hoe is dat nou bij jou of bij u? Krijgt dat woord ook die plek om te ontkiemen? Of merk je dat de kerkgang versloft, dat het gebed schraler wordt, dat het woord minder open gaat? Ja, dan zit je in de gevarenzone. Dat er andere stemmen zijn die je meer gaan beheersen. Dat er andere dingen zijn die leuker en aantrekkelijker zijn. Terwijl, terwijl het evangelie, Terwijl de Heer Jezus die parel is met grote waarde, die schat in de akker. Onze begeer te kunnen dat allemaal over, overwoekeren. Onze verlangens kunnen het woord van God verstikken. Dan lopen we overal achteraan. En dan is er geen groei. Wat zou het nou mooi zijn? Als in dit nieuwe seizoen wat we samen zijn begonnen gebeurt... ...waarover vers 20 spreekt. Als dat het verlangen is, als we daar samen met elkaar over spreken... ...als dat ons gebed is, dat we die woorden ook zullen horen als het woord van de Heren. Als de woorden van God. En dat we ze ook zodanig zullen aanvaarden. Want weet u, dat woord, dat zaad, dat wordt gestrooid. Aan wie moeten we denken? Dat is toch aan de persoon van de Heer Jezus... Hij zelf die korrel, het zaad dat gezaaid wordt in de akker. Hij is die tarwekorrel die moest sterven. En zo in die weg kon de korrel vrucht dragen. Hij is gezaaid in de aarde. Hij is gestorven. Je zag er niks meer van terug. Dat is zijn weg aan het kruis, daar hij verzoening deed voor onze zonden. En iedereen dacht dat het voorbij was. Het zaad is gestorven. Maar toen bleek... Op de paasmorgen het tegendeel. Jezus is opgestaan en die graankorrel is tot leven gekomen. De zonde die heeft hij er niet gedaan, achtergelaten in het graf. En er ontstond nieuw leven. En de geest werd uitgestort. En het evangelie ging de wereld door. De heilige geest die die plantte de zaadjes in heel veel harten van mensen. En zo is het gegaan. En zo gaat het nog steeds tot op de dag van vandaag. Het zaad wordt gestrooid. De geest brengt het tot in ons hart. Ook vanmiddag wordt dat zaad gezaaid. En weet u wat ik zo ontroerend vind? Dat beeld. Elke keer als de woorden van onze heiland tot ons komen, zei iemand, dan werpt hij zichzelf in onze armen. Want hij is het zaad bij uitstek. Is het brood dat leven geeft in de verkondiging, de woorden die we horen, werpt de heer Jezus zichzelf in onze armen. En in verlangt ernaar dat we hem omhelzen. Dat hij in ons leven die plek krijgt die hem toekomt. Laat mij in u en jouw leven werken, zegt hij vanmiddag. Laat dat zo een seizoen zijn waarin ik mijn woorden aan jullie kwijt kan. Dan zorg ik ervoor... Dat het seizoen is waarin we samen als gemeente persoonlijk ook vrucht zullen dragen. In de diepte. Minder van onszelf. En ook in de hoogte en de breedte. Meer van Hem. Mag het zo zijn. En daar wil ik met u om bidden. Laten we samen bidden. Wij zeggen u heel hartelijk dank. Voor de rust van deze middag. En dat het evangelie, Heer Jezus, waarmee u zich in onze armen werpt, elke keer gestrooid mag worden. Ruim en overvloedig komt u naar ons toe. We hebben niet een boek met letters alleen, maar u als de levende Heer. U komt ons leven binnen. U kijkt ons aan. Mag ik ook vandaag, in dit nieuwe seizoen, jullie heiland zijn. En misschien is er weerstand in ons leven. Herkennen we de platgetreden paden? De rotsachtige bodem van ons hart, de distels die groeien. Of misschien is er ook wel verlangen. Heren, wij bidden dat de woorden van u door uw geest zijn werk zullen doen. En help ons ook. Als er dingen zijn... Om de distels weg te halen of dat waarvan we ons moeten bekeren. Om dat ook te doen. En wilt u in ons leven het, het verlangen wakkeren? Dat ons leven een leven is van vruchtdragen. Voor de Vader. En mag het zo zijn: dat ruimte komt voor het uw woord. De ruimte komt voor uzelf. Dat is ons gebed. En zo bidden. Wij laten ons in U blijven, Heer Jezus. Verbind ons door het geloof steeds meer met U. Voor het eerst of opnieuw. Maar ook blijven groeien en bloeien. Dat vragen wij U, Vader, in Jezus' naam. Amen.